0: Der Anfang ist jetzt irgendwie gemacht. Ja, okay, <lacht> ne, was essen wir jetzt? Du wirst Schokolade mögen. Diesen Impuls immer zu unterdrücken, irgendwas zu tun, was man sonst immer getan hat.
1: Auf lange Sicht will man das ja wirklich neu denken und frisch essen.
0: Es ist ein leichter Kampf auch mit sich selbst. Du bist im Supermarkt, bist in der Gemüseabteilung und es geht los. Esse ich jetzt den Rest meines Lebens irgendwie nur noch Salat oder, oder? oh Gott, Tofu?
1: Wie kompliziert keine Zubereitung von einem... Einem einzigen Lebensmittel sein. Ich probiere es immer so einfach und gesund und aber auch lecker wie möglich zu machen. Ich
2: stell dir mal vor, du kaufst ein Stück Fleisch und isst das einfach so ungewürzt.
1: Wenn du das malst, dann riecht es erstmal kurz nach Hundefutter, nicht abschrecken lassen.
2: Ein kleiner Scanblick und du siehst, ob was Tierisches drin ist.
0: Vegane Ernährung muss nicht teuer sein, habe ich dann auch festgestellt.
1: Herzlich willkommen und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
2: Bei Vegan gesund mit Grund, der Podcast. Mein Name ist Fabi.
1: Und ich bin Juju. Es erreichte uns immer wieder die Frage, wie man am besten startet. Vegan ja, aber ist das nicht kompliziert? Oder sogar, ich würde mich ja gern vegan ernähren, aber leider habe ich die Zeit nicht mehr, um mich damit zu beschäftigen. Mhm. Aus diesem Grund reden wir heute mit einem frisch geschlüpften Veganer und werden seine Fragen, die sich ihm jetzt nach kurzer Zeit vegan sein stellen, beantworten. Und wir sind uns ganz sicher, dass auch für dich eine ganze Menge Neues dabei sein wird.
2: Genau, und zum Schluss haben wir noch einen sehr guten Tipp für euch, also bleibt unbedingt dran. Heute sprechen wir mit einem Freund von mir und meiner Familie, den ich schon sehr lang kenne. Er ist Ehemann, Gaming-Streamer und seit kurzer Zeit ernähren er und seine Frau sich vegan, was wir natürlich sehr, sehr cool finden. Absolut. Wir sind hier, um ihm heute Rede und Antwort zu stehen und um euch mit unseren Erfahrungen und Tipps zu füttern. Herzlich willkommen, Chris.
0: Hallo, hallo. Dankeschön. Ich grüße euch.
2: Sehr gut. Schön, dich zu, se zu sehen. <lacht> Schön, dich zu hören.
1: Siehst du ihn? Moment mal, ich höre ihn nur. Nee, nee.
2: Ja, wir haben eine Verbindung. Wir können uns auch sehen über Distanz. Geht's dir gut, Chris?
0: Dankeschön, dankeschön. Sehr gut soweit. Ja, doch.
2: Das ist sehr schön zu hören. Alles Beste. Das ist super. Ähm, die erste Frage, die wir dir gerne stellen wollen, die wir eigentlich all unseren InterviewpartnerInnen stellen. Bist du vegan?
0: Ja, seit einer Woche tatsächlich. Wow. Sehr gut. Glückwunsch. Das ist eine
2: sehr kurze Zeit. Ähm, wie kam es dazu? Möchtest du uns das ein bisschen erzählen?
0: Äh, ja, gerne. Ähm also, dass wir, dass wir uns ja, nicht gesund und bewusst ernähren, das war uns eigentlich schon länger klar. Wir haben davor auch schon versucht, uns bewusster zu ernähren. Ja. Ähm, tatsächlich gab es dann so einen Schlüsselmoment. Ich glaube, das ist auch so ein Klassiker tatsächlich. Wir haben uns, ähm, Ich habe oder Meine Frau hat angefangen, sich eine Doku anzugucken auf Netflix. Mhm. Und ähm, wir sind abends irgendwann ins Bett. Und dann sagte sie, ich würde gerne diese Doku zu Ende gucken. Ich sage, ja, klar, können wir ja machen. Und ich habe quasi nur die Hälfte dieser Doku gesehen, weil sie hm. am Anfang schon die andere Hälfte gesehen hat. Ja. Und ähm, dann war die Doku vorüber und ich saß da und war erstmal völlig fertig tatsächlich. Also ich äh, musste das erstmal verarbeiten, was ich da gerade alles gehört habe. Und ähm, wir haben uns dann noch, ja, gute Nacht, haben uns umgedreht, haben geschlafen. <lacht> und am nächsten Morgen sind wir dann beide aufgestanden und hatten irgendwie... Gar keinen Bock mehr, irgendwie Fleisch oder irgendwas Tierisches zu essen. Wow. Uns da bewusst geworden ist, dass das doch äh, ja, mehr Auswirkungen auf uns hat, als wir uns darüber im Klaren waren zu dem Zeitpunkt.
1: Okay. Wow. Das heißt, es schwirrte schon immer irgendwo im Hinterkopf und dann wurde mhm. es aber so richtig serviert sozusagen.
0: Genau, richtig,
1: mhm. richtig, ja.
2: Crazy. Und weißt du, wie die Dokumentation hieß für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Äh
0: ja, die hieß What the Hell's ja. auf Netflix. <lacht> auf Netflix. <lacht> äh, sehr <lacht> interessant. Das ist scheinbar so ein Klassiker. <lacht> ja, ist ein Klassiker.
2: Generell eine Dokumentation, die einem die Augen öffnet, ist eh ein Klassiker, aber gegen einen ehrlichen Klassiker ist erstmal nichts auszusetzen.
1: Absolut nicht. Das ist eine super Dokumentation. Also ich verstehe auch, dass man da nicht, äh, nachdem man die konsumiert hat, nicht ganz so weitermachen kann wie vorher. <lacht> Magst du denn mal den nächsten Morgen beschreiben, was dann so in euch vorging und wie es weiterging?
0: Ja, ähm, also ich bei mir hat das tatsächlich noch bis in die Nacht rein äh, ja nachgehalten das Ganze. Mhm. Ich ähm, hab mir dann am nächsten Morgen sind wir dann aufgestanden und äh, bin dann runter in die Kaffeemaschine und stand vor der Kaffeemaschine und wollte mir ein Latte Macchiato machen und gehe ähm, ich in den Kühlschrank auf und nehme so die Milch raus und guckst du die Milch an und hab mir in dem Moment schon gedacht so hey Moment. Hm. Hast du gestern was gelernt und was gehört so. Ja, machen wir uns mal einen Espresso. <lacht> also ist es, äh, alternative. Da viel Ja, genau, genau, da da fiel schon mal okay, äh, nee, das muss jetzt irgendwie gerade nicht sein tatsächlich. Ähm, dann meine Frau war schon arbeiten und das zog sich bei mir dann auch so durch durch den Tag, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich äh, ich versuche jetzt mal für mich schon mal nichts Tierisches zu essen und das habe ich dann den Tag auch so über durchgestanden, durchgestanden Aber ich muss tatsächlich sagen, durchgestanden, weil ähm, diese Gewohnheit, ne, man, man macht den Kühlschrank auf und will irgendwas tun und man muss bewusst dagegen arbeiten in dem Moment mhm. und das, das habe ich nach einer Woche auch immer noch und meine Frau auch, also äh, diesen Impuls immer zu unterdrücken, irgendwas zu tun, was man sonst immer getan hat. Ja. Ja, das ist voll. Äh, wahrscheinlich ja... Gewohnheitsding, äh, ne? Ja, das. dann kam sie nach Hause und ähm, dann sagt sie, ja, sollen wir was kochen? Ja, und dann haben wir uns auch beide angeguckt und sagt so, dann sag ich, du hast auch nicht wirklich Bock auf Fleisch, ne? Und ich sag nee, irgendwie gar nicht nach gestern. <lacht> ja, okay, jetzt sagt sie, ich auch nicht, ich habe auch drüber nachgedacht heute. Und ähm, ja, dann haben wir uns wirklich bekommen, wir wir versuchen das mal, also da den Entschluss gefasst das Ganze mal auszuprobieren und unsere Ernährung umzustellen an der Stelle. Sehr cool. Ähm, wow. Das Problem war natürlich in dem Moment, du machst den Kühlschrank auf, äh, bist nicht vorbereitet. Wir waren es beide nicht in dem Moment. Ja. ja. Und ähm, der Kühlschrank sprach natürlich Bände, äh, überall lagen noch quasi die offenen Verpackungen rum und äh, ja, okay, <lacht> ne, was essen wir jetzt? Das war so das Nächste. Ähm, aber auch das haben wir dann irgendwie hingekriegt. Ne? Ähm, ja. Und dann bewusster da auch am nächsten Tag dann auch mal einkaufen gegangen und versucht, Produkte halt zu kaufen. Und da fing das dann schon langsam an, dass man gemerkt hat, okay, ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, ist es dann nicht.
1: Mhm.
2: Krass. Okay, schöne Geschichte. Also ich finde es ähm, beeindruckend, dass ihr beide das erstmal generell gemacht habt, dass ihr euch diese Doku angeguckt habt, weil das ist ja schon ein Schritt, den man irgendwie macht, weißt du, dass man sich diese Doku anguckt. Es kann immer halt passieren, dass sie mit, äh, was mit einem macht und deswegen finde ich das schon ähm, sehr cool, dass ihr den Schritt gegangen seid und was danach mit euch passiert ist, ist ähm, auf jeden Fall ja, sehr schön veranschaulicht gerade. Ich fand es sehr interessant zuzuhören.
1: Absolut, das gleicht ja heutzutage schon einer Mutprobe, sich so eine Dokumentation mhm. anzugucken. Also ich habe tatsächlich auch schon versucht, mein Umfeld manchmal damit zu locken. So, Ja, du willst es nicht gucken? Ja, ich wette, du schaffst es auch sowieso nicht. So. <lacht> und einfach mal geguckt in der Hoffnung, dass es sich vielleicht reinziehen. Aber ähm, ja, die meisten ähm, Menschen gucken sich das ja ganz bewusst nicht an, weil sie eben ja schon ahnen und wissen, was da passieren könnte und dass eventuell ein Verzicht auf ähm, Gewohnheiten ganz einfach bedeuten könnte. Genau. Von daher Hut ab, dass ihr das gemacht habt. Vielleicht könntest du noch mal ganz kurz erzählen zu eurem Background. Habt ihr euch vorher bewusst nach dem aktuellen Wissensstand ernährt und kocht ihr gerne, damit man das so ein bisschen einordnen kann?
0: Ähm, ja, tun wir tatsächlich. Ich habe schon immer gerne gekocht, meine Frau auch und von daher, das. Ja, also es schwankte natürlich, wir sind auch beide voll berufstätig und ähm, denn natürlich auch, wenn man dann nach Hause kommt, darf es auch gerne mal irgendwie was Schnelles sein, mhm. äh, also es war nicht jeden Tag so bewusst, aber wir haben schon drauf geachtet, dass wir uns nicht zu einseitig ernähren mhm. und auch mal irgendwie frisches Gemüse dabei haben und und und, ähm, genau, also da tatsächlich schon mal drauf geachtet. Ich muss dazu auch sagen, da muss man einfach auch sich auch eingestehen, dass ich ähm, eine sehr, sehr fleischlastige Ernährung hatte bis dahin. Mhm. Das lässt man dann auch so ein bisschen Revue passieren. Ähm, auch immer gerne Fleisch gegessen habe, das muss man sich dann einfach eingestehen. Ne? Und ähm, ich glaube, für meine Frau war es in dem Punkt einfacher, sich davon zu trennen, weil sie vorher auch schon gesagt hat, nee, ich will das reduzieren. Ich habe da nicht so Lust drauf und äh, tatsächlich auch einige schon weggelassen hat. Ja. Aber für mich war es erstmal so komplett äh, ja, kaltes Wasser. Okay, wir essen jetzt kein Fleisch mehr, aber bewusst. Ne? Also nicht einfach so, nee, wir lassen es weg, sondern es gab ja schon einen Gedankengang dahinter. Und das mhm. ist auch das Richtige jetzt gerade für uns.
2: Ja, sehr Und spannend. Ja,
0: genau. Ja, ist es, definitiv. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und natürlich habe ich dann auch ähm, letzten Tage und so mal auch so ein bisschen recherchiert und hat mir auch einen Podcast angehört. Sehr, sehr gute gut. Quelle. Sehr, sehr zu empfehlen, definitiv. Danke. Aber es ist trotzdem, also ich glaube, das ist nicht nur, es ist ein leichter Kampf auch mit sich selbst. Man muss sich immer wieder selbst, ja, nicht überwinden, aber immer wieder ins Bewusstsein rufen du versuchst da gerade irgendwas zu machen und was zu verändern und auch immer gegen diesen Impuls anzukämpfen, ja. in deinen alten Muster zurückzufallen. Ja. Und ich glaube, wenn ich das vor der Doku gewusst hätte, wäre ich es vielleicht anders angegangen. Also wir sind dann tatsächlich so, okay, wir essen heute kein Fleisch mehr. Peng. Mhm. Ja. Das war ein sehr krasser Schnitt an der Stelle, Jetzt im Nachgang hätte ich vielleicht gesagt, okay, man hätte ein bisschen was anderes machen können. Man hätte sich bewusst darauf einstellen können, äh, verbrauchen alte Lebensmittel, kaufen dann anders ein und stehen nicht am nächsten Tag vor dem Kühlschrank, der eigentlich voll ist mit Lebensmitteln, die du nicht mehr essen kannst. Ja, ja verstehe <lacht> ich. Das, das war so also nicht so einfach. Das würde ich vielleicht an der Stelle nicht mehr so machen.
2: Okay. Ja, das ist äh, verstehe ich, dass du das sagst. Das Ding ist, bei uns war es genauso. Äh, Juju hat sich schon sehr bewusst ernährt und ich war sehr fleischlastig unterwegs. Auch wahrscheinlich, wenn ich zurückblicke, im Frühstück, Mittag und Abendessen war immer irgendwie mhm. Fleisch drin.
0: Wurst
1: ist nämlich auch Fleisch zum Beispiel. Das ist auch genau. Oft wird da nicht mitgezählt <lacht> und dann, nee, morgens nur ein Salamibrötchen. Ach so, scheiße, ja, stimmt, ist ja auch Fleisch. Ja,
0: Mist. ja,
2: genau, genau, genau. Und ähm, dann kam bei mir auch der Schnitt von 100 auf 0 und auch quasi genau wie bei dir, dass ich mir auf einmal hatte ich diese Information, auf einmal war der Kühlschrank voll, auf einmal muss ich mit dieser Situation umgehen. Also ich kann extrem fühlen, was du da sagst. Und du hast auch was Wahres gesagt. Es geht um die Gewohnheit. Das ist halt ein großer Dreh- und Angelpunkt, dieses Thema. Denn die Gewohnheiten sind halt die Muster, in denen wir uns immer bewegt haben. Und zwar immer die, wie sagt man, Komfortzone. Es war so, es ist immer so gut gewesen so. Warum soll ich es jetzt verändern? Und Jetzt hast du es halt verändert. Und jetzt bist du wieder ausgebrochen. Und das ist ein extrem krasser Punkt, an dem du gerade bist. Also ich finde das ultra spannend einfach.
1: Ja klar, du bist ja ein erwachsener Mann. Ne? Das war ja ein Selbstläufer. Also du machst, ja. du lebst dein Leben und du musst auch was essen. Und was du isst, weißt du ja ganz genau, was du magst, was du nicht magst, was du kochst und was du nicht kochst. Das war ja ein Punkt, über den du dich so aktiv wahrscheinlich gar nicht so viel Gedanken gemacht hast, sondern das war halt so, das macht man eben auch. Und jetzt ist es halt plötzlich einen, wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Teil in deinem Leben. Und ich weiß auch ganz genau von unserer Community von Instagram, vegan, gesund mit Grund, schaut gerne mal vorbei. Unbedingt. Dass wir unheimlich viele ZuhörerInnen haben, äh, die gerade an dem gleichen Punkt stehen wie ihr, die vielleicht gerade am Umswitchen sind oder gerade frisch umgeswitcht sind und äh, gerade die wird es jetzt ganz besonders interessieren, denke ich, äh, was so die ersten Herausforderungen von euch waren und wie ihr sie gemeistert habt. Und vielleicht kannst du dazu einfach mal ein bisschen was sagen, denn es ist auch eine Folge, die man tatsächlich ganz gut weiterempfehlen könnt, lieber HörerInnen. Wenn ihr das jetzt hört und vielleicht jemand in eurem Umfeld habt, der auch umswitchen will oder sollte oder zumindest mal ein Verständnis entwickeln, von dem ihr euch wünscht, dass er sich ein Verständnis entwickelt für das, was ihr da gerade macht, mhm. kann man die, glaube ich, auch sehr, sehr gut weiterempfehlen. Und genau, wir geben jetzt gerne einfach mal ein paar Tipps an die Hand, also vielleicht magst du mal erzählen, was so die aktuellen Hürden sind nach einer Woche vegan. Genau, gib
2: uns erst mal eine, ja. gib uns erst mal eine Hürde, die dir einfällt.
0: Ähm, eine Hürde, mhm. ja, der Einkauf, der erste Einkauf war tatsächlich eine Hürde, mhm. weil, ja, was haben wir gemacht? Wir sind in den Supermarkt rein, wir sind an allen Produkten vorbeigerannt äh, und eigentlich straight in die ja, Gemüseabteilung, ja. Die Gemüsesalatabteilung, und haben dann erstmal da gewütet, also wirklich irgendwie <lacht> alles mal eingepackt. Super. Ja, ähm, so gedacht, so super, das ist alles pflanzlich, das kann man essen, klasse. Ja, dann zur Kasse, ähm, übrigens, vegane Ernährung muss nicht teuer sein, habe ich dann auch festgestellt. Mhm. Sehr gut. Ähm, ja. Also dieser Einkauf, wir standen dann an der Kasse und äh, dann kam dann hinterher, ich weiß nicht, wir haben Salate, Radieschen, Gurken, Ach, Gemüse und 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 gekauft und ich glaube, das Ganze hat vielleicht 20 Euro gekostet. Ja. Ähm, ein gutes Stück nicht, Fleisch kostet auch 20 Euro, Mal, ne? sorry. Ich wollte gerade sagen, also normalerweise zahlst du für ein gutes Stück Fleisch 20 Euro, ja. ich war echt überrascht an der Kasse hinterher. Ähm, aber das war tatsächlich auch in dem Moment, weil wir halt nicht vorbereitet waren, schon so ein, so ein bisschen so ein Impulskauf. Ne? Wir kaufen jetzt einfach, es ist alles grün, es ist, es ist gesund, <lacht> wir wissen das, das kaufen wir jetzt. Ähm, standen dann da und haben das alles dann ins Auto gepackt, haben uns dann beide angeguckt und dann so, guckt meine Frau mich an und sagt, was essen wir heute Abend? <lacht> <lacht> so, und, äh, ja, gute Frage, sieht ganz nach Salat aus. Ja, ja, genau und ähm, dann kam schon so bei mir, <lacht> muss ich auch gestehen, so der erste kurze Zweifel, wo ich mir denke, oh mein Gott, äh, esse ich jetzt den Rest meines Lebens irgendwie nur noch Salat oder, oder? <lacht> ne? also Alltägliche Lebensmittel, ich sag mal, das Brot, ein Brotaufstrich, ähm, mhm. so Dinge, die man mal schnell zwischendurch macht. Das ist so, das ist so ein Effekt, den ich halt jetzt gelernt habe mit dem Einkauf, den wir dann gemacht haben. Mhm. Da war halt nicht mal eben schnell. Und wir sind in einer schnelllebigen Gesellschaft. Das ist halt, glaube ich, auch das Problem. Die mhm. Leute, ja, ich habe doch nicht Zeit, jedes Mal, wenn ich Hunger habe, dann erstmal eine halbe Stunde mehr einen Salat zu machen und, und, und. Mhm. Ähm, den Einkauf, den wir dann gemacht haben, der hat uns dann ganz schnell gezeigt, okay, das ist jetzt sehr aufwendig, was wir hier machen. So, ja. Du kannst nicht mal eben schnell. Ne? Ähm, das hat uns dann dazu geführt, dass äh, meine Frau war gestern Abend noch unterwegs. Ich sie dann gebeten habe, guck doch mal, bitte ähm, wenn du im Supermarkt nochmal vorbeifährst, ob es irgendwie vegane Brotaufstriche gibt. Mhm. Und ähm, sie, sie ist dann in den Supermarkt rein und sagt, ja, ich habe hier was gefunden. Und hat dann ein frisches Brot mitgebracht, und so ein Vollkornbrot. Und ähm, dazu habe ich dann diesen, diesen, ich glaube, das ist so ein Paprikaaufstrich. Sehr lecker tatsächlich. Mhm. Das heißt tatsächlich, nein, die Produkte sind gut. Also, so. Man muss sich da erstmal rantrauen. Das wäre aber mit Sicherheit was gewesen, wo ich vorher dran vorbeigegangen wäre. Ich hätte es nicht beachtet. Ja. Also, sie kam dann halt mit Brot und Ausstrich, hat dann zum Beispiel Champignons noch mitgebracht. Die kann man sich mal kurz äh, kleinschneiden, in eine Pfanne werfen und so. Das, das geht alles. Ne? Man muss das halt ein, am Anfang wahrscheinlich ein bisschen besser planen, bis das so, ja, Normalität mhm. wird. Wie sieht es denn aus, so alternative Produkte? Ich habe in der Woche schon gemerkt, dass ich manchmal schon den Drive hatte: ach, irgendwie ach, so ganz Fleisch ohne Fleisch oder den Geschmack, ne? <lacht> Also es, es gab schon so Momente, wo ich Heißhunger bekommen habe. Ja, das glaube ich. Und ähm, ja, da, das war dann auch, wo ich dann dich mal angeschrieben habe. Na Fabi, weil ich, ich weiß ja, dass ihr beide das ganze Thema schon lange lebt und äh, wusste ja auch, dass ihr einen Podcast darüber macht und äh, wusste, dass ich da gut beraten werde, wenn ich da mal nachfrage. Absolut. Genau. Wir haben jetzt noch gar nicht, tatsächlich wollte das auch abwarten hier. Wir haben noch gar keinen großen Einkauf gemacht. Mhm. Wir haben das jetzt mal geplant ja, mal gucken, wo es, wo gibt es die besten Produkte zu sowas. Ich glaube, jeder Supermarkt bietet tatsächlich Produkte an. Ähm, der eine mehr, der andere weniger. Ähm, wir haben auch im Freundeskreis schon schon äh, Freunde, die seit ein paar Monaten auch vegan unterwegs sind, die auch ein paar Empfehlungen gegeben haben zu guten Produkten. Auch Fleischersatz. Ich weiß, das ist für, für einige auch so eine Grauzone. Sagen ja, wenn schon bewusst kein Fleisch, verstehe ich auch, aber ich glaube in der Übergangsphase macht es man sich nur schwerer, wenn man dann auch alles ähm, ja als auch Ersatzprodukte dann irgendwie an die Seite an der Seite lässt. Ne? Und äh, da würde ich jetzt schon mal überlegen für die nächsten Tage und Wochen mir da vielleicht mal mich ein bisschen einzudecken, um auch einfach diesem Heißhunger da mal entgegenzuwirken.
2: Okay, ich verstehe dich. Ich äh, mir ist eine Sache aufgefallen. Ich habe dir sehr gern zugehört. Mir ist aufgefallen, dass du überfordert bist. Ähm, Absolut. Das ganze Thema, das, das Thema äh, ist, ist halt ein großes Thema. Natürlich ist es die, die Umstellung der Ernährung, natürlich ist es ein großes Thema. Und am Anfang ist diese Riesenveränderung und die bringt natürlich pff, Chaos. Alles liegt brach, alles ist anders, als es war. Und das war natürlich nicht böse gemeint, wenn ich zu dir sage, dass du überfordert bist, aber du hast viele Baustellen Ganz viele, viele
1: Fragen einfach, ne? Okay. Sehr
2: viele Fragen. Ähm, mhm, genau. Und das ist auch kein Problem, das ist auch gut, dass du diese Fragen stellst ähm, und wir wollen jetzt systematisch da durchgehen und dir helfen. Mhm,
0: sehr gut, sehr gut.
2: Okay, ein Einkaufstipp. Ähm, du bist im Supermarkt, bist in der Gemüseabteilung und es geht los. Du greifst zu den Kartoffeln, du greifst zu dem Gemüse, du greifst zu dem Obst. Damit geht es erstmal los. Das ist die Basis des Essens.
1: Das füllt schon mal den halben Korb auf jeden Fall. Genau. Dann geht es
2: weiter zu den Hülsenfrüchten. Super wichtiges Thema.
1: Absolut. Das ist für die meisten okay, so ein rotes Tuch. Ach nee, und äh, dann habe ich irgendwelche Verdauungsschwierigkeiten und schmeckt nicht und es fahrt. Das ist leider das äh, abgestaubige Image der äh, lieben guten Hülsenfrüchte. Genau. Darüber wird es auch in Folge äh, in Zukunft äh, ganz bald eine Podcast-Folge geben. Da trampeln schon manche FollowerInnen <lacht> und das warten stimmt. schon drauf. Ähm, genau, Hülsenfrüchte sind super wichtig und super, super günstig, by the way. Genau. Die gibt es trocken in Plastik verpackt oder eben auch schon vorgekocht im Glas, also es ist, oder auch in der Büchse, genau. also auch das ist nicht unbedingt der große Zeitaufwand, denn ähm, Kichererbsen, breite Bohnen, Erbsen, Princess Bohnen gefroren gibt es das ja auch, ähm, Kidney -Bohnen. Linsen, aller Arten, äh, gibt es ja alles auch im Glas und in der Büchse und ähm, ist dadurch auch super schnell zubereitet.
2: Oder im Eisfach, diese Edamame-Bohnen.
1: Genau, die Sojabohnen, Sojabohnen, Erbsen, ja alles, gibt da ja super viel Hülsenfrüchte auch, genau. gefroren.
2: Ähm, damit deckst du nämlich automatisch deine äh, Teile deines Proteinbedarfs ab und es schmeckt einfach so lecker. Man kann es im Salat einbauen, du kannst daraus Patties machen. Das ist extrem, dass... Äh ich will nicht Superfood sagen, ein Zauberfood. Es
1: ist ein, ein großer wichtiger Bestandteil. Also wenn du dir den von der DGE empfohlenen Ernährungsteller äh, anschaust mit der Omnivoren Ernährung, also wo man alles isst, dann siehst du da ja einen auch nur relativ kleinen Anteil, der Fleisch, Käse, Milch äh, darstellt, die Produkte, auf die ihr jetzt bewusst und tollerweise verzichtet. Ja. Und genau dieser Teil wird einfach ersetzt durch Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Mehr ist es eigentlich gar nicht, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt. Ihr kauft nach wie vor ja Obst, Gemüse etc. Eines habt ihr ja vorher auch gemacht und äh, die Produkte, die jetzt äh, wegfallen, die tierischen, werden ersetzt durch Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen plus Ersatzprodukte hast du selber schon angesprochen. Also mhm. es geht weiter. Mit natürlich könnt ihr weiter Joghurt essen, natürlich könnt ihr weiter Milch trinken, nur eben nicht vom Tier, sondern eben von von äh, dem Hafertier oder, oder dem Sojatier. Also da gibt es ja heutzutage um Gottes Willen so viele tolle Alternativen. Wirklich in allen Supermärkten mittlerweile kriegt man äh, eigentlich jedes Produkt zumindest einmal auch in einer veganen Variante. Das stimmt. Ähm, womit wir den Teller auch schon fast abgeschlossen haben. Ne? Also wir haben Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Da muss man halt sich ein bisschen rantasten und gucken, wenn man da jetzt nicht derjenige äh, ist, der den ganzen Tag äh, Nüsse futtern will, dann nimmt vielleicht ein Nussmus genau. äh, oder Tachini. Ne? Zum Beispiel ist ja ein Sesammus auch super günstig zu erhalten. Das Ganze kannst du auch einfach in einem Hummus zum Beispiel verarbeiten. Dann hast du schon Hülsenfrüchte und die Samen abgeschlossen. Mm. Ähm, und da, das ist auch sowas, was ich immer empfehle. Also das, äh, um Gottes Willen, jetzt soll es erstmal Spaß machen, ne? guckt da nicht zu genau hin, kämpft euch erstmal durch, ihr habt noch alle Nährstoffe, macht euch nicht verrückt, es soll einfach Spaß machen, kauft Ersatzprodukte ohne Ende und ähm, ja, feiert das einfach erstmal eure Entscheidung. und dann wird Stück für Stück immer mehr dazukommen und wenn du dann zum Beispiel kochst, dann wird sich das insofern ändern, als dass du dann vielleicht gar nicht guckst, braucht es jetzt unbedingt noch ein Nussmus, weil es leckerer ist oder sondern eher so ein kann ich da vielleicht auch noch einen Nussmus ranmachen und es schmeckt trotzdem und auch gut und dann habe ich eben diesen Teil auch mit abgedeckt. Also, genau. dass man einfach ein bisschen umdenkt, so was kann ich da, also aus welcher Lebensmittelgruppe sozusagen, kann ich da noch in diesem, in diesem Gericht mit verarbeiten. Und das ist was, das hat auch nichts unbedingt mit der veganen Ernährung zu tun, so würde sich jeder ernähren, äh, oder so würde jeder denken, der sich auch omnivor ernährt, der sich ausgewogen ernähren möchte, weil das ist ja das große Ziel, wo man auf lange Sicht hin will, eben nicht äh, der sogenannte Pudding-Veganer, der einfach mhm. alles eins zu eins ersetzt, was wie gesagt am Anfang um Gottes Willen macht das. Ähm, sondern auf lange Sicht will man das ja wirklich neu denken und frisch essen. Und da kann man gut bei jeder Mahlzeit gucken, kann ich noch irgendeine Lebensmittelgruppe mit einbauen, sodass es trotzdem super lecker schmeckt.
2: Genau. Und so ein Hummus ähm, ist wirklich auch schnell gemacht und leicht gemacht. Und da könnt ihr euch Inspiration holen auf der Instagram-Seite von uns, vegan gesund mit Grund. Da gibt es auf jeden Fall sehr leckere Rezepte. Wie sieht denn das Kichererbsen-Rezept aus, Juju?
1: Ja, okay, ich spoiler mal. Also genau, ihr könnt natürlich gerne nachschauen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch mal einen Zettel und einen Stift rausholen. <lacht> und ich verrate euch mal mein ähm, Humorsrezept, rezept was ich aus Israel mitgebracht habe. Da war ich zweimal mit dem Backpack alleine am Reisen und das hat mir ein ähm, lesbische, lesbisches Paar ähm, bei ihrer Familie kredenzt. Da gab es tatsächlich ein veganes Schabbat tatsächlich, äh, das war 2015. Und sie haben verwendet 250 Gramm Kichererbsen, das sind also diese kleinen Dosen, äh, den Saft einer halben Zitrone, eine Knoblauchzehe, drei Esslöffel Tarini, ein Esslöffel Olivenöl und eine kräftige Prise Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Easy. Und das haust du einfach alles in deinen Blender, in deinen Mixer oder in eine Schale mit dem Pürierstab, je nachdem was du hast und mixt das einmal durch. Fertig.
2: Da hast du auf jeden Fall deinen Brotaufstrich, Chris.
1: Absolut. Und da hast du ja wirklich eine riesen Menge. Es gibt auch diese ultra großen Büchsen, die wir inzwischen essen, weil wir ja, essen auch einfach so einen ganzen Teller voll und machen da ein bisschen Gemüsedips mit rein. Und noch ein Spezialtrick von mir: gib die ganze Büchse, wenn du die Zeit hast, noch kurz in den Topf und koch das einmal auf. Dann wird es richtig heiß. Die, diese Kichererbsen werden noch weicher und noch sanfter und äh, seidiger. Mhm. Und wenn du es dann aufkochst, hast du diesen heißen. Hummus und genau so wird er auch zum Beispiel in Israel serviert und das schmeckt nochmal tausendmal besser als dieser Hummus aus dem Supermarkt, aus dem Plastikbüchse, die man dann kalt irgendwie zu sich nimmt. Stimmt, das ja. geht um Gottes willen auch, das machen wir auch ab und zu, das wollen wir auch nicht verteufeln, aber sich die Zeit zu nehmen, einmal die Woche sich so einen großen Topf Hummus zu machen und den nach Möglichkeit warm zu servieren, das ist wirklich jocusell, wie man so schön sagt. Das ist richtig, ja.
0: <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall sehr gut und auch sehr lecker. Jetzt nur ganz kurz diesen Punkt Hülsenfrüchte mal aufzugreifen, ihr habt völlig recht, ja. ist, ist, ne, war mir gar nicht bewusst, mhm. also danke für die Info, ja, ja oft, äh, an der Front muss man definitiv äh, sich ein bisschen breiter aufstellen, weil äh, klar, man hat glaube ich diese klassisch irgendwie Erbsen und Möhren ähm, oder Erbsen an sich, Bohnen ja, ja. Ähm, aber dass man da sich auch mal ein bisschen breiter aufstellt, klar. Ja, das
2: kann man kombinieren. Du kannst es echt kombinieren und du kannst da, man kann da echt sehr viel draus machen. Es ist ein sehr vielseitiges ähm, Gemüse. Ist es Gemüse?
1: Das sind Hülsenfrüchte. Das sind Hülsenfrüchte, das sind sehr viel, <lacht> vielseitig
2: einsetzbare Hülsenfrüchte.
1: Ganz genau. Und wie gesagt, macht euch da keinen Stress. Und wahrscheinlich habt ihr es ja auch schon gehört, vielleicht auch schon probiert, das Thema Tofu. Ähm, ah. Ist ja auch ein großes Thema in der veganen Community und in der gesunden Ernährung generell. Das sind ja auch verarbeitete Hülsenfrüchte, also Sojabohnen, die zu Tofu verarbeitet werden. Optimaler wäre natürlich jetzt Edam Edamames äh, aufzukochen oder mhm. die Sojabohnen direkt zu essen, aber ne, Hand aufs Herz, wir essen super viel Tofu und es ist auch völlig in Ordnung. Es hat einen Verarbeitungsschritt mehr, der äh, jetzt den Nährstoffen keinen äh, riesen Ab Bruch tut. Und von daher, vielleicht tastet ihr euch mal an das Thema Tofu ran, denn auch das ist natürlich eine Möglichkeit, sehr viele Proteine abzudecken und eben seinen Hülsenfrüchtebedarf für den Tag zu decken, wenn ihr das konsumiert und da. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, einen Räuchertofu zu verwenden, weil es einfach den äh, von dir wahrscheinlich so vermissten Omami reinbringt, also ein bisschen dieses Fleischige, was man eben ähm, mhm. ja, am Anfang sehr vermisst noch und auch wir bis heute lieben Omami, ne? also Auf das ist jeden. nochmal ein ganz eigenes Thema, wozu es auch bald eine Podcast-Folge geben wird. Ähm, aber da einfach den Räuchertofu grob zu würfeln, den schön lange, wirklich so 10 Minuten mit relativ viel Olivenöl, denn in dem Produkt ist ja selbst gar, gar kein Fett drin, da könnt ihr ruhig ein bisschen was zusetzen, so ein Stück Fleisch hätte ja auch ganz viel Fett ähm, und das hilft einfach im Geschmack ungemein. Wirklich schön lange anbraten und am Ende vielleicht noch mit Sojasauce ein bisschen ablöschen, das bringt noch mehr Umami rein und ähm, das einfach zu eurem Gericht dazu servieren, das ist glaube ich so eine ziemlich schnelle und leckere Variante, wie man seinen Hülsenfrüchtebedarf abdeckt.
2: Und wenn du dann noch deine besagten Champignons dazu andrehst, auch noch,
1: oh ja, dann ist das gut.
2: rund mit Beilage der Wahl, Kartoffeln, Süßkartoffeln, was auch immer, und ein Salat dazu, dann bist du ziemlich gut aufgestellt,
0: Chris, also ihr.
1: Voll. Hast du denn schon mal Erfahrungen <lacht> gemacht mit Tofu?
0: Das ist tatsächlich ein lustiges <lacht> Thema. Meine Frau hatte gestern auch Tofu erwähnt. Ja. Und ich habe sofort gemerkt, wie bei mir gleich alle Schublade runtergegangen ist. Ich denk, oh Gott, Tofu? <lacht> also es ist, ich, es ist ein absolutes Vorurteil. Ich weiß ja, natürlich. das. Ähm, ne, aber es war im ersten Moment trotzdem meine Reaktion war, oh Gott, Tofu. <lacht> ja. Für mich ich ist Tofu irgendso, ähm, ja, so, so eine weiße, nach nichts schmeckende, gepresste... Na Gott, Pampe. Ja, sag's das, Bild hat, das Bild hatte ich in dem Moment im Kopf. Ja. Ich weiß aber, dass man natürlich auch mit Sicherheit aus Tofu geile Produkte zaubern kann. Ähm, aber ich brauchte mal eben kurz, um darüber nachzudenken, so, ey, ich sag, ich, Tofu, nee, lass mal. Dann, <lacht> äh, ja, klar, also ich, ich muss open-minded sein jetzt einfach ähm, und mich auch auf dieses Thema einlassen. Ich weiß auch, dass es da mit Sicherheit tolle gut schmeckende Produkte geben wird oder Sachen, die man sich daraus machen kann. Und ich glaube, um einfach auch die Vielfalt und die, äh, ja, die Möglichkeiten in die Breite zu ziehen, muss man sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
2: Ja.
1: ja, ganz genau. Letztendlich ist es ja einfach nur eine relativ geschmacklose Bohnenmasse, wenn man so will. Das und es ist geschmacklos. Entweder gibt es halt ganz tolle, schon vorgewürzte Tofu-Arten, wo man auch ein bisschen experimentieren kann, gerade mit dem, ich mal an, esse ich es warm oder kalt, wenn man einfach dieses neugierig sein und ausprobieren und ihr habt ja wirklich das, die riesen, Ihr habt ja wirklich den riesen Vorteil, dass ihr gemeinsam äh, da irgendwie experimentieren könnt und das so ein bisschen euer neues Hobby werden kann, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, es ist ja einfach, ne? was isst du jeden Tag? Das ist ein wichtiges, großes Thema und ihr habt ja nun wirklich den Vorteil, dass ihr das zusammen rausfinden könnt. Und für uns war das irgendwann wirklich so ein kleines Abenteuer. Oh, wir das gehen ein zusammen Game. einkaufen ja. und wer findet die besten Produkte und wer, wer kann gut mhm. kochen? Und letztendlich ist äh, Tofu, wie gesagt, eine relativ geschmacklose Masse und man muss eben, wenn man es nicht vorgewürzt kauft, mit ein paar Tricks, mit ein bisschen Gewürzen und auch Fett, wie gesagt, das Ganze zu einem super leckeren Produkt machen und das werdet ihr mit der Zeit rausfinden und bis dahin kann es ja auch ruhig das vegane Cordon Bleu aus dem, aus dem Kühlfach sein.
2: Ja, <lacht> solltest du mal kosten. Wirklich, ist nicht verkehrt.
0: Ja, ich, ich weiß, dass ich mir sowas definitiv auch zulegen werde. Also ich glaube, dass das halt auch ein Prozess ist und ich glaube, dass es nicht der richtige Weg ist jetzt den kompletten Verzicht, also ja natürlich auf tierische Produkte, aber auch auf Geschmack jetzt zu gehen. Ähm, ja. Ich glaube, dass, daran kann man wachsen im Laufe der Zeit. Der Anfang ist jetzt irgendwie gemacht. Ja. Ähm, man muss jetzt so seine, also für mich, die, diese Altlasten erstmal ausrangieren quasi. Mhm. Ja, und sich bewusst, glaube ich, über ein paar Wochen mit dem Thema beschäftigen, dass das auch so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht. Ja klar. Ähm, und ich werde auch mit Sicherheit, einfach weil ich es mir nicht schwerer machen will, als es am Anfang ohnehin schon ist. Es ist schwierig ja. am Anfang, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, diese Produkte helfen einem gut über diese Zeit. Und äh, ich denke da schon, dass ich das versuchen werde. Ich, wie gesagt, hatte da auch ein paar Empfehlungen dann auch aus dem Freundeskreis und so, dass man, es gibt von veganen Schnitzel, äh, die man gut, die mittlerweile wohl auch sehr gut sein sollen und lecker sein sollen und ja, warum nicht? Also im Endeffekt, ähm, vielleicht sagt man auch dann irgendwann, okay, habe ich jetzt getestet, brauche ich allerdings nicht mehr. Ja. Ja. Oder vielleicht sagt man auch, komm, das ist so ein Ding, was man sich irgendwie einmal die Woche gut mal geben kann. Klar. Ja, also sehe ich dann.
2: Ja, das ist cool, cool, dass du das sagst. Das Ding ist, ähm, du hast gesagt, du bist im Prozess, auf jeden Fall. Du bist gerade absolut im Prozess und wir auch. Also es ist ja nicht so, dass es aufhört. Wir sind immer noch im Prozess und lernen noch mehr dazu. Wir sind halt ein bisschen woanders, als du gerade bist. Aber im Grunde genommen sind wir alle konstant, äh, lernen wir mehr über unsere Ernährung und dadurch auch über uns kennen. Das ist ähm, super interessant und super spannend.
1: Absolut. Wir haben bei unserem ersten begeisterten veganen Einkauf, weiß ich noch, äh, haben wir eine Tüte Seitanpulver gekauft, weil wir dachten, das brauchen wir natürlich auch. Ja. Und ich weiß einfach, wie es original fast zwei Jahre im Schrank lag, weil ich mich mhm. einfach nicht rangetraut habe und immer mal wieder geguckt habe und immer wieder gelesen habe, Rezepte mir angeguckt und dachte mir, oh mein Gott, wie kompliziert kann eine Zubereitung von einem... Einem einzigen Lebensmittel sein, das und machen wir nicht, einfach keinen Bock drauf hatte und ich habe es äh, nicht aufgegeben und habe immer wieder geschaut und irgendwann habe ich ein einfaches Rezept, also einfacheres Rezept gefunden und habe es mhm. nochmal zehnmal runtergebrochen und es ist einfach so leicht und so schnell. Dann haben wir auch inzwischen Rezepte auf der Instagram-Seite ähm, und ich habe einfach allen Quatsch weggelassen. Ich probiere ja dann immer viel aus und ich koche ja wahnsinnig gern vegan und teste dann rum wie verrückt und bei mir kommt es das dazu, dass ich es wirklich aufschreibe und fotografiere und wir es äh, rausbringen und viele Leute das äh, nachkochen und mir Feedback geben. Also gebe ich natürlich besonders Mühe und ich probiere es immer so einfach und gesund und aber auch lecker wie möglich zu machen. Mm. Und ähm, also auch wir kennen da so einige Produkte, an die wir uns echt echt spät erst ran getraut haben. Ja. Und äh, man wird aber irgendwie immer dann doch belohnt für, für den Mut. Auf jeden
2: Fall. <lacht> und, und so Dinger wie äh, Sellerieschnitzel. Verstehst du, das klingt so das klingt so mh, geschmacklos, aber es ist alles Zubereitungsfrage. Yum, Natürlich, yum. so viele Produkte sind geschmacklos, wenn du sie einfach nur... Ich, ich stell dir mal vor, du kaufst ähm, ein Stück Fleisch, also du hättest nicht mehr. Aber stell dir mal vor, du kaufst ein Stück Fleisch und isst das einfach so, ungewürzt. Ja, wie schmeckt denn das? Das kann, das kann man nicht vergleichen. Das ist alles immer eine Zubereitungsfrage. Wie kreativ ist man? Wie viel Mühe gibt man sich? Wie viel Liebe steckt man da rein? Und so, das, mhm. äh, das hat einen großen Einfluss, wie sehr man sich um das Essen kümmert.
1: Absolut. Und um nochmal auf dieses Umami-Thema zu kommen, ich glaube, das ist wirklich das, was am Anfang und auch generell am meisten vermisst wird. Das ist ja unser fünfter Geschmack: ne? nebenseitig, süß, süß. Ähm was gibt's noch? Sauer und bitter äh, ist ja Omami der fünfte Geschmack und heißt nichts anderes als wohlschmeckend oder köstlich oder würzig. Mhm. Also das ist genau dieses, na, wie man, äh, worauf man Bock kriegt, wenn man an so einem Grillhähnchenstand vorbeiläuft. Das ist das, was du da riechst <lacht> und erahnst und äh, das musst du ab und zu äh, absolut nicht missen. Also das geht auch in der veganen Ernährung ähm, und das geht mit ein paar Tricks, kannst du das einfach selber herstellen, diesen Geschmack, der ist nicht zwangsläufig äh, an Fleisch oder tierische Produkte gebunden. Ähm, Thema zum Beispiel getrocknete Pilze, da ist wahnsinnig viel Umami drin, wenn du das malst, dann riecht es erstmal kurz nach Hundefutter, nicht abschrecken lassen, <lacht> aber wenn du das dann verarbeitest und erhitzt und mit ähm, verwendest oder auch äh, getrocknete Tomaten, ähm, ja. Hefeflocken, das sind alles Produkte, die dieses Umami, also diesen… Geschmacksverstärker im positiven Sinn, den natürlichen, wieder ins Produkt reinbringen und die es einfach viel, viel leckerer machen und glaube ich auch diesen Heißhunger, der da manchmal aufkommen kann am Anfang, äh, unterbinden, weil dieses, das ist ja kein Geschmackssinn, auf den man ab da verzichten soll. Der soll ja weiterhin befriedigt werden und das geht wunderbar auch äh, vegan.
2: Ja.
0: Ja, das war tatsächlich ähm, ja, so eine Angst, die ich halt hatte, ne? weil ich äh, habe gerne auch mal das Steak gegessen und äh, gerade der Brathähnchen stand klar, ne? <lacht> oh lecker, ich nehme mal so ein halbes Hähnchen mit und ähm, ich glaube, das ist auch so mit das Problem, was heißt das Problem? Ähm, die Frage, die man sich dann in dem Moment stellt, so, äh, muss man das jetzt komplett irgendwie drauf verzichten? Aber ähm, habe dann auch schon gelesen, dass es da schon Möglichkeiten gibt, auch ja den Sinn zu befriedigen an der Stelle. Ne?
1: Super, ja, absolut.
0: Was zum Beispiel für mich auch noch total mal interessant wäre, wie macht ihr das zum, ich bin so eine Naschkatze und meine Hä? Frau auch. Wir hauen uns auch gerne mal in so eine Tafel Schokolade rein. Man kennt das so abends <lacht> auf der Couch. Das war auch so ein Punkt, wo ich immer drüber nachgedacht habe. Ja, was, was, was nascht man denn jetzt mal so abends? Also klar knabber ich auch gerne und hat auch kein Problem damit, so Nüsse zu essen. Aber mhm. wie macht ihr das, wenn ihr jetzt mal Bock auf was Süßes habt?
2: Ja, es ist eigentlich äh, relativ einfach. Entweder du gehst zum veganen Kühlregal und holst dir eins der in 2021 aus allen Ecken ausploppenden veganen Joghurts oder Puddings. Oder Moment
1: mal, in welches Kühlregal? Achso, ich dachte gerade Tiefkühlregal. Nein, im Kühlregal. <lacht> ähm, und greifst dir da was ab,
2: suchst du dir, suchst dir was aus. Oder ähm, also Schokolade. Bist du da ein Fan von, Chris?
0: Nope gar, nope, gar nicht. Gar nicht. So, Jetzt, Ziel, nicht mein jetzt mein hör,
2: hör mein mir nämlich mal zu. War ich nämlich auch nicht. Und ich sag, kann dir jetzt okay. auch schon was ähm, predicten. Wie heißt das? Vorhersagen.
1: Versprechen, Vorhersagen.
2: Ja. Deine Geschmackssinne <lacht> werden sich ändern. Es wird sich alles ändern und du wirst du wirst Zartbitterschokolade mögen.
1: Wir sprechen uns in einem Jahr wieder. <lacht> okay, okay. Du, du, du wirst <lacht> nämlich merken,
2: also je mehr man sich an etwas rantastet, wenn man es wirklich will, wird es schmecken. Ich, äh, ich schweife ganz kurz ab. Es gibt Sachen wie Ingwer und Koriander und Lakritz. Drei Sachen, die ich verachtet habe mein Leben lang. Ich habe Leute äh, für schlechte Menschen empfunden, weil sie das gegessen oh. haben. So, ich fand das halt ekelhaft. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich diese drei Sachen liebe, weil ich habe mich rangetastet, ich habe mich getraut, ich habe mich geöffnet, ich habe die Sachen probiert. Immer wieder über. Immer Monate. wieder. Ja, mhm. genau. Und ähm, Aber das ist alles, das hat alles damit zu tun, dass ich meine... Gesamternährung umgestellt habe und eine Gesamtoffenheit erlangt habe. Weißt du, wie ich mein, Chris? Das, ja,
0: klar, verstehe ich.
2: Verstehe. Das ist so das ist
1: alles Konditionierung. Ne? Wärst du in Afrika aufgewachsen, würdest du scharfes Essen lieben und genau. unsere Küche nicht mögen und andersrum. Ja, und äh, je älter wir werden, desto schwieriger wird, ist keine Frage, aber man kann sich an alles gewöhnen. Aber um nochmal kurz das ein bisschen zu entmystifizieren, so kompliziert ist es gar nicht, denn wirklich, wir haben 2021 und es mhm. gibt alle deine Lieblingssorten an Süßigkeiten, würde ich jetzt mal behaupten. In Vegan, ich würde sagen, das Einzige, was mir einfällt, sind Baisets vielleicht, das habe ich mhm. jetzt noch nicht in Vegan entdeckt, aber ähm, sonst gibt es eigentlich für alles eine Alternative, auch für Vollmilchschokolade auch mhm. für, ähm, ja, alle Arten von Gummibärchen, Eissorten, das Regale platzen ja teilweise wirklich ja. Ähm, und dann kann man natürlich langfristig, ich als angehende Ernährungsberaterin würde jetzt sagen, guck doch langfristig, ob du es vielleicht ergänzen kannst ähm, <lacht> und vielleicht, äh, ja, ersetzen kannst und vielleicht langfristig so ein bisschen eh den Zuckerkonsum runterschraubst, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, als, wie gesagt, soll jetzt erstmal Spaß machen, guck, was die Alternative ist, ob die nicht auch schmeckt und es gibt ganz, ganz viele Sachen, die von vornherein sowieso vegan sind, zum Beispiel die also Ufos oder ah, was auch immer, die, also, die eh ähm, vegan sind. Und ähm, da würde ich jetzt echt erstmal einfach gönnen und dann nach und nach mal schauen, ob es da nicht vielleicht die eine oder andere Alternative gibt.
2: Ja, du kannst auf jeden Fall im Süßigkeitenregal, also dem mal ein bisschen Zeit nehmen beim nächsten Einkauf und ähm, durchlesen, was hinten draufsteht, weil Milchprodukte sind sofort fett gedruckt. Also du wirst das mhm. alles lesen äh, lernen und da richtig Bock drauf haben, wahrscheinlich. Mhm. Und äh, Milchprodukte sind immer fett gedruckt, das heißt… Ähm, ein kleiner Scanblick und du siehst, ob was Tierisches drin ist.
1: Genau, es muss fettgedruckt werden, weil es ja ein Allergen ist. Wir Erwachsenen sind ja gar nicht gemacht für Milch. Mhm. Sonst sind ja die Babys und nicht die Erwachsenen. Und deswegen ist es fettgedruckt und man kann es echt schnell entlarven, wenn nicht sogar heutzutage schon fett vegan draufsteht. Also ja. ich glaube...
0: Ja klar, da werben ja mittlerweile fast alle mit, ne? Und mhm. wenn es vegan ist. Also ich glaube schon, dass der Zeitpunkt... Mit der Beste ist, weil ja, das Ganze ist natürlich auch ähm, verstärkt in, in den Läden zu finden. Und äh, auch, ich glaube, das Bewusstsein der Menschen wird auch immer mehr getriggert dahin. Und, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vor zehn Jahren weitaus schwieriger war, ähm, auf vegane Ernährung umzustellen, als es das heute ist, weil es einfach viel breiteres Spektrum an, an Nahrungsmittelangeboten gibt
2: ja. in dem Bereich. Das glaube ich auch. Und was Ganz meinst du, wie sind es in zehn Jahren aussehen wird? Da.
1: Genau und vor allem, ja, ja. Was, was meinst du, wa warum das sich so entwickelt hat? Also warum gibt es denn so viele Produkte? Hast du da eine Idee? Ja, die Leute
0: wollen einfach, ja, ich kann mir schon vorstellen, also ähm, wenn man jetzt die letzten zehn Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt, äh, mhm. ich glaube schon, dass die Menschen bewusster ähm, auf sich selbst und auch auf ihre Umwelt achten. Also wie jetzt in Deutschland zumindest, ja. habe ich schon das Gefühl. Äh, ich fahre zum Beispiel seit 2014 schon Elektroauto. Das auch gar nicht, muss man jetzt nicht sagen, weil ich jetzt der um ähm, da irgendwie als Aktivist tätig war oder so, weil ich einfach die Vorteile darin gesehen habe. Ja. Ähm, und ich weiß auch, dass jede Technologie einen Anfang braucht. Und auch wenn die Leute sagen, das ist jetzt gerade noch gar nicht so toll, aber wer sagt denn, dass es in zehn Jahren nicht toll ist? Ne? Ja. Und ähm, so irgendwie, und auch diese, dieses Bewusstsein für sich selbst und für die Ernährung und dass wir auch irgendwie auf diesem Planeten was hinterlassen wollen, ja. Ich glaube, das ist in den letzten zehn Jahren sehr, sehr gewachsen. Ich habe das ja selber gemerkt, man, man setzt sich schon hier und da damit auseinander und versucht auch bewusster, einige, auf einige Dinge zu achten, weniger Müll zu machen und, und, und. Also ich glaube schon, dass da gerade ein Prozess stattfindet. So in, in, insgesamt, nicht nur bei mir oder bei meiner Frau jetzt, sondern allgemein. Das braucht mit Sicherheit alles ein bisschen Zeit, aber ich glaube, die Weichen sind gerade gestellt dafür. Das ist so mein, mein subjektives Empfinden.
2: Cool, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Und ähm, ich glaube auch, dass das gesellschaftlich, gerade bei uns im Westen, ähm, in der westlichen Welt angekommen ist, dass man mit äh, ein paar kleinen Veränderungen in seinem Leben einen großen Einfluss auf viele andere Leben haben kann. Und das ist echt ziemlich cool.
1: Ja, genau. Und neben der Umwelt ist es natürlich auch so, dass ihr einfach wahnsinnig viel Tierleid <lacht> verschont und das ist auch natürlich was, was man was ihr garantiert jetzt schon im Bewusstsein habt, aber was auch immer stärker mit der Zeit wahrscheinlich kommen wird. Also unser Hauptstartpunkt äh, war auch eine Dokumentation und der gesundheitliche Aspekt. Und natürlich war das Thema der ersten Wochen, wie ernähren wir uns? Oh mein Gott, was soll ich jetzt eigentlich essen? Das ist natürlich, was sich primär direkt betrifft. Ja. Ähm, aber mit der Zeit ähm, wird sich das Bewusstsein dafür, was ihr da eigentlich gerade Tolles macht, nämlich äh, auf Tierleid zu verzichten, ähm, auch immer stärker einstellen und euch ein wahnsinnig gutes Gefühl geben.
0: Absolut. Das ist auch mit Sicherheit ein Mitgrund. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein absolut tierlieber Mensch bin. Auch und äh, das stimmt. Das war ja auch das war ja auch an dem Punkt so, der der, der mich dann dazu gesagt: hat, Okay, das ist auf der einen Seite äh, ne, kannst du kein Tier sehen, was irgendwie leidet, auf der anderen Seite irgendwie ziehst du dir aber von morgens bis abends irgendwelche Fleischprodukte rein. Und es ist doch ein Widerspruch in sich. Und ähm, ja. ja, das das ist natürlich klar. Also auf jeden Fall mit und äh, wenn nicht sogar der Hauptgrund eigentlich. Ähm, klar möchte ich mich gesünder ernähren, meine Frau auch. Ähm, die Doku hat mir dann auch so ein bisschen die Augen geöffnet, was da eigentlich im Körper so stattfindet. Und ja. äh, das war dann noch mal so dieser letzte Impuls, glaube ich, den ich gebraucht habe. Ich glaube, meine Frau war da schon weiter mhm. gedanklich. Kenne ich, kenne ich Thema den Status ja vorher schon am Fokus. Ge <lacht> <Ja>. <lacht> genau. So, also ich brauchte noch mal so diesen letzten Schubs und ähm, dann habe ich diese Doku gesehen und gesagt: Ja, komm jetzt, äh, now or never. So. Hammer. Ich muss jetzt mal irgendwo anfangen. Hammer, ja. feier ich cool. total.
1: Congratulations. Ja. Um den Bogen mal rund zu machen, deine erste Frage bezog sich darauf, wie ihr jetzt eigentlich einkaufen sollt und worauf ihr so achten mhm. wollt. Und ich würde gerne mal zwei, drei Sachen sagen, wie es einfach... Einfach sein kann, wie gesagt am Anfang. Ähm, guckt, dass ihr alle Lebensmittelgruppen irgendwie abdeckt und da die jeweiligen Alternativen findet, die euch am besten schmecken. Thema Nüsse zum Beispiel, Mousse oder in Körnerform oder gehackt oder wie auch immer ihr da Lust drauf habt und das irgendwie wenigstens einmal die Woche ähm, unterbringen könnt zu Beginn. Ähm, dann ganz großes Thema äh, Tiefkühl. Kost, ähm, absolut, absolut. Äh, guter Tipp. Jetzt werden vielleicht die ein oder anderen äh, sagen, ja, ist aber auch nicht so das Gelbe vom Ei, aber ähm wie gesagt, es ist der Anfang und es ist nichts dagegen zu sagen, ähm, Tiefgiftkost zu konsumieren, denn auch wenn man jetzt auf die Umwelt achtet, ähm, ist eine tiefgefrorene ähm, Erbse immer noch tausendmal umweltschonender als irgendwie das Rumsteak. Von daher macht euch da wirklich locker und ähm, guckt, denn gerade wenn es schnell gehen soll und ihr sagt, ihr seid voll berufstätig und habt nicht unendlich viel Zeit zum Kochen, dann macht es euch mhm. wirklich einfach. Es gibt... Äh, Lieferdienste. Es gibt schnelle Varianten, die man wirklich einfach nur aufbacken muss etc. Nehmt euch da wirklich mal ein bisschen Zeit im Supermarkt, ähm, um euch da einmal damit auseinanderzusetzen. Ähm, Mehlprep prep ist ein großes Thema, ne? Zu sagen, habt ihr vielleicht Sonntagnachmittag? Oder wann auch immer die Zeit, einmal die Woche euch ein bisschen was vorzubereiten. Denn der Vorteil ist ja, dass die tierischen Produkte viel schneller verschimmeln als die pflanzlichen. Also ihr mhm. wirklich auch in großen Mengen auch vorkochen könnt. Sei es jetzt äh, Hülsenfrüchte, Reis etc. Könnt ihr auch einfach einmal ansetzen und den großen Topf in den Kühlschrank stellen. Ihr werdet merken, ihr habt sowieso mehr Platz im Kühlschrank. Denn mhm. die ganzen Milchprodukte <lacht> ähm, müssen gekühlt werden, Obst und Gemüse in aller Regel nicht. Ähm, das heißt, ihr habt da genug Platz, um euch da einfach so ein paar Sachen reinzustellen ein paar Sachen in größeren Mengen zu kochen. Auch da gibt es tolle Tools, wie man irgendwie Schneidehilfen und welche Boxen mit diesem, wie heißt das, wo man das so runterdrückt und dann kommen die Würfel unten raus. Der Dicer, also ja. Genau. Da gibt es ja wirklich Der auch Dicer, Tools, die man irgendwie nutzen kann, ähm, um es einfach ein bisschen ja. vorzubereiten. Wie gesagt, Tiefkühl ist meistens sogar schon ähm, geschnitten. Suppen ist ein großes Thema, finde ich, was Auf man super Fall. gut äh, zubereiten kann. Auch die kann man ja richtig gehaltvoll machen. Da kann man auch gut Hülsenfrüchte reinschummeln. Wenn man da Kartoffeln etc. reinmacht, macht das auch richtig satt. Es gibt Suppengrün Fertig geschnitten und gefroren, also da musst du wirklich einfach nur alles reinhauen und einmal durchmixen oder auch nicht nach Belieben und dann stellst du diese großen Topf in den Kühlschrank und kannst da die ganze Woche von essen, immer mal wieder zwischendurch. Also wirklich äh, keep it simple und da gibt es glaube ich viele Varianten, wie ihr euch daran tasten könnt und es auch unkompliziert, ähm, auch alltagstauglich hinkriegen könnt. Und natürlich die Voraussetzung, ein bisschen Interesse am Kochen zu haben oder durch die vegane Ernährung zu entwickeln, ist schon hilfreich, aber man kann es auch kompliziert oder unkompliziert machen, je nach Bedarf.
2: Absolut.
0: <lacht> ja, es ist ja mittlerweile so, du hast vorhin ganz kurz äh, Lieferdienst erwähnt. Äh, gestern, gestern war zum Beispiel, wir haben hier bei uns in Nordrhein-Westfalen so ein ziemliches Unwetter gehabt und ähm, wir waren natürlich alle damit beschäftigt, irgendwie äh, ja, Keller trocken zu legen und so. Da blieb einfach keine Zeit, ähm, da jetzt großartig zu kochen oder sich damit mit dem Thema dann auseinanderzusetzen in dem Moment. Ähm, und dann habe ich auch einfach mal geguckt, wer liefert hier denn so örtlich was und ähm, mhm. habe ein indisches Restaurant gefunden, die einfach viele vegane Gerichte ähm, auf der Karte hatten und habe dann zwei davon bestellt für mich und meine Frau es war super lecker und äh, also selbst da kann man mal zu einer Alternative greifen, das ist jetzt natürlich nichts, was ich irgendwie jeden Tag machen würde, aber so als als letzten Strohhalm muss man nicht äh, dann sich irgendwie die, die, weiß ich nicht, ähm, ja, das Schnitzel mit Pommes liefern lassen, sondern äh, selbst da gibt es schon Alternativen. Da war ich sehr überrascht. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin so durch, habe so durchgescrollt, habe dann geguckt, okay, indisch, das ist, äh, könnte was sein und habe dann gese gesehen, vegan und dann waren da 20 Gerichte. Und ich dachte, super. Also das ging auch sehr gut, muss ich tatsächlich sagen.
1: Absolut, ja, genau. Und auch da braucht man sich ja gar nicht äh, für Grämen für denn äh, das ist natürlich auch wieder eine Bereicherung. Ne? Also da hättet ihr vielleicht so nie bestellt, aber äh, durch die vegane Ernährung seid ihr auf die Idee gekommen, äh, das auszuprobieren und seht, dass es total lecker ist. Und das sind einfach Erfahrungen, die wir in den nächsten Wochen und Jahren immer wieder machen und immer mehr feststellen, dass es das eigentlich eine Bereicherung ist und eigentlich sogar viel mehr Optionen und Lebensmittel dazukommen, als ursprünglich weggefallen sind, auf die man ja in der Regel gar keinen Appetit mehr hat, wenn man sich mal bewusst gemacht hat, was da so drin steckt.
2: Okay, Chris, das ist ein ähm, super cooler Talk und ich glaube, das könnte noch stundenlang so weitergehen, weil du wahrscheinlich noch einige Fragen hast und wir auf jeden Fall auch noch so viele Sachen haben, die wir dir nahebringen wollen. Hättest du Lust, nochmal bei uns vorbeizukommen und eine neue Episode, eine nächste Episode aufzunehmen?
0: Oh ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt einiges zu lernen. Es wird mit Sicherheit noch einige Dinge geben, die da zukünftig auf uns zukommen und äh, ja, es ist ein sehr spannendes Thema und ich äh, freue mich da, dass ich da Experten quasi an der Hand <lacht> habe, ja, und ähm, auf jeden Fall, cool. definitiv, machen wir gerne. Das ist schön zu hören.
1: Super gute Idee, finde ich auch richtig gut. Da wäre ich dann einfach gespannt, in ein paar Wochen nochmal zu hören, wie es euch mittlerweile geht mit der Ernährung, wie es mit dem Einkaufen inzwischen klappt, ob unsere Tipps funktioniert haben, Seid da gerne ehrlich. <lacht> ja, unbedingt. Ähm, und es gibt ja, ja auch noch absolut, einige absolut. andere... Themen, die einfach dazugehören. Also äh, Thema Kommunikation. Wie, wie geht ihr mit eurem Umfeld um? Wie redet ihr darüber? Was ist euch da vielleicht passiert oder begegnet? Ähm, wie supplementiert ihr? Supplementiert ihr überhaupt? Wie fühlt es sich an? Also, ich glaube, da gibt es noch so ein paar ja. Punkte, die man da einfach auch noch besprechen muss, um das Paket des äh, Einstiegspodcasts rund zu machen. <lacht> Voila.
2: Sehr schön gesagt. Ja,
0: <lacht> yeah, machen wir. Sehr, sehr gerne.
2: Top. Ja, Chris, das war sehr spannend, was du alles gesagt hast. Ich ähm, freue mich auf die nächste Episode. Da wird es auf jeden Fall einiges an Gesprächsthemen noch geben und wir wollen auf jeden Fall extrem ja, euch helfen und ich bin total gespannt, was da noch so auf ähm, uns zukommt von euch.
1: Auf jeden Fall. Und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, uns jetzt auch noch ein bisschen unterstützen wollt, dann geht doch gerne mal auf iTunes, gebt unseren Podcast ein mhm. und lasst uns einfach mal eine Bewertung da. Das würde uns nämlich wahnsinnig helfen. Einfach am liebsten fünf Sterne anklicken, einen kleinen Satz dazu, denn das ist äh, das, was uns wirklich hilft. Und schaut auch gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Richtig, denn vegan, da heißen wir vegan gesund, gesund und Grund. <lacht> Schön gedoppelt. Und neuerdings gibt es auch eine Facebook-Seite von uns, wo wir nach und nach immer mal unsere Instagram-Seiten. Äh, unsere Instagram-Rezepte einpflegen werden. Mhm. Ähm, schaut also auch gerne, dort mal vorbei. ja Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend.
2: Genau. Und Chris, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und ich bin sehr froh, dass ihr diesen Weg eingeschlagen habt. Hammer, gute Sache.
0: Ja, auch äh, vielen Dank an euch vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich äh, werde mir auf jeden Fall einiges mitnehmen können davon. Sehr schön. Und ähm, ja, ich freue mich eigentlich auf diese Reise, die jetzt vor mir liegt oder vor uns liegt und ähm, bin gespannt, wie das Ganze so weitergeht. Super, wir auch. In dem Sinne. <lacht>
1: Bis ganz bald. Tschüss. Ciao, Chris.
0: Danke, ciao.